1: Estamos mais uma vez aqui no nosso Xucrute FC, o seu podcast semanal sobre futebol alemão, em que a gente aborda com muito orgulho todos os nove jogos da rodada. Então, é justamente isso que nós vamos fazer hoje, né? Tivemos uma rodada interessantíssima, porque eram dois jogos muito esperados, né? É, obviamente que eu estou falando de Bayern de Munique contra Leipzig e Dortmund contra de Leverkusen. Eles não deixaram em nada a desejar, é, pelo menos quem, quem não era torcedor de nenhum desses quatro times, né? <risos> digamos assim. Porque não faltou entretenimento, não faltou jogo cá, não faltou alto nível. né? É, claro que <risos> problemas defensivos, acho que a gente viu em praticamente todos esses quatro times. A gente obviamente vai falar melhor mas não dá para negar que foram grandes grandes jogos, né? Então é, vamos vamos falar aí sobre isso. Além Além disso também né, Max Cruz voltando ao Wolfsburg, é, é, modeste mais uma vez fazendo gol pelo Colônia, né? Já não é mais novidade. Enfim, não falta não falta assunto nessa vigésima primeira rodada da Bundesliga, né? Então me apresentando mais uma vez sou o Vitor Lederman e Vou tentar aqui rochear da melhor maneira esse podcast junto a dois outros companheiros de Chucrute FC, né? E bom, Guilherme, apesar aí dos resultados futebolísticos não agradarem tudo bem por aí na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Sim,
2: é, também apesar do forte calor que estava aqui, né? Agora em pouco tinha caído um dilúvio, agora voltou a fazer sol, então a gente está aqui. Fala essa rodada aqui. Futebolisticamente foi uma rodada interessante, né? Apesar que pessoalmente foi triste para mim em todos os sentidos, né? O meu time perdeu, é, eu acertei quase nenhum resultado das minhas apostas, eu me ferrei bastante no final de semana ajudando os meus amigos apostadores. É, mas estamos aí, né? Também esse final de semana um destaque extra a campo foi um aniversário do maior brasileiro vivo Zeca Pagodinho, completou 63 anos, é um grande nome do nosso samba. Em homenagem a ele e também a alguns familiares que fizeram a essa semana e uns amigos também, inclusive hoje. É, estou tomando uma bela cerveja, uma Spätten, uma cerveja alemã também, para combinar bem
1: com o nosso programa. Perfeitamente. Então, aproveite essa cerveja que você merece, Guilherme. E também, para abriantar para esse programa, né, como gosta de dizer também Guilherme Ferreira, Guilherme Ferreira que está aproveitando o fim de semana, em viagem. O homem eu que mais que vive no
2: Brasil tempo. nesse momento é esse cara, velho. Que isso. Pô, tá perto ele,
1: botou... ele né? Ele botou... Ah, com
2: certeza, ele colocou uma foto num lugar que eu fiquei pensando, cara, a Casquinha tá na ponta do Seixas, a ponta do Seixas é tá na Paraíba. <risos> Bicho, que lugar paradisíaco maravilhoso, eu tô com uma leve inveja do xará.
1: <risos> pois é, enquanto isso a gente tá aqui no Chucrute, junto também com... Ivan Gabriel, Ivan, deixa eu te fazer uma pergunta, eu falei que o Guilherme está falando da Cidade Maravilhosa do Rio de Janeiro, eu não sei exatamente de onde você está falando, eu não sei exatamente de onde você mora, então diz aí para a gente, diz aí se o clima está um pouco melhor do que no Rio, né? se está menos calor.
3: Bom, Vitor, é, primeiro, tudo ótimo aqui, apesar dos apesaros com o de Bom,
1: terceira vez
3: aqui seguida no Chucrute. É, enfim, eu tô marcando muita presença por aqui, mas eu tô aqui de São Paulo, enfim, aqui também fez um, um bom calor hoje, nesse domingo, tava tá chovendo demais, provavelmente vai chover de novo essa semana, e é isso, né, o verão com cara de inverno, digamos assim, aqui 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 no Sudeste.
1: <risos> pois é, né, aqui na Alemanha tá um inverno com cara de inverno mesmo, viu, é, pelo menos aqui no, no, no Vale do Ruhr, Coisa continua como sempre, né? Dias cinzas e nublados, é, ali na média dos 5 graus, é, a coisa não muda muito, né? Não muda muito, não. É, bom, enfim, feitas as devidas apresentações, vamos então aí falar dessa 21 primeira rodada, claro, sem antes de esquecer de agradecer sempre aos nossos padrinhos, aos nossos parceiros do Alemanha FC e do futebol BR. Bom, começando então com o que os próprios alemães né, chamam de top Topspiel Top para quem não sabe, seria aquele, o, jogo, o, o jogo top, né? o jogo mais esperado da rodada. É, é o melhor jogo da rodada, mas na verdade é, é, não necessariamente ele é o melhor jogo da rodada. É basicamente aquele jogo que no horário de Brasília é disputado às duas e meia da tarde, né? não é do sábado. Não, não, não tá naquele grupo de cinco jogos das dez e meia da manhã. Dez é... e meia, não. Onze meia da manhã, né? Já, enfim, já tô perdido. É, é porque eu, eu tenho que fazer a... É isso, né? Porque eu tenho que fazer a conversão do fuso, gente. Então, para mim, é mais difícil. É... Enfim, é esse o chamado top speed, né? Que nessa rodada foi entre Bayern de Munique e Leipzig. E não é exagero dizer que foi realmente o melhor jogo da rodada, né? É... Um jogaço aí, vitória do Bayern de Munique por... 3 a 2, é, mas o Leipzig não se fez de conseguiu castigar o, ba o Bayern de Munique em vários momentos. Só que Bayern de Munique é Bayern de Munique, amigo. E aí, essa vitória por 3 a 2 que fez com que a equipe da Baviera abrisse nove pontos sobre o Borussia Dortmund, claro, que o Borussia Dortmund perdeu. A gente ainda vai falar. É. E aí, eu começo perguntando o seguinte: é, Ivan, uh, no pós-jogo, o Nagelsmann disse abertamente. É que se o resultado terminasse com um empate, ele não seria, de maneira nenhuma, injusto. Né? Ou seja, enaltecendo também a partida que o Leipzig fez. É, você concorda com Julian Nagelsmann ou acha que ele próprio está pegando pesado demais com a sua equipe, ao dizer, isso?
3: Bom, Virta, eu acho que ele está certo, o Nagelsmann. É porque o, o Leipzig nessa partida acabou por me surpreender muito. Eu acho que... É, o sistema que o que o, que o Tedesco acabou entrando, eu acho que deu muito certo é, no ataque, mas faltou mais apontaria mesmo para os jogadores do, do Leipzig, que a gente viu que dava uma dificuldade enorme. No segundo tempo, até teve aquele lance do do back, que o Noé faz duas defesas no susto, principalmente a segunda, que foi em cima dele, enfim, com o gol aberto, ele já caído. Então, eu acho que foi uma partida para o lado do Leipzig, que faltou mais a pontaria, porque criou, e criou e criou boas chances. Chances que levaram muito perigo ao, ao Bayern, principalmente porque o Nagelsmann entrou com uma formação muito mais ofensiva, a mesma que, que tinha disputado a, a partida contra o reta Berlin na, na rodada anterior a essa. Então, então foi um duelo tático interessante, o, a estratégia do Nagelsmann estava curioso porque, enfim, é uma coisa você jogar contra contra o Reda Bernim nessa formação, que é um time que naturalmente ia ficar mais atrás, esperando o contra-ataque, você ter dois pontos, o Gnab e o Sané, é, aproveitando mais mais as, as, esses cruzamentos, enfim, chute de longe, a, além do Coman, é claro. Então, uma coisa é você jogar contra o Reda Bernim nessa, nessa formação. Outra coisa seria você jogar contra o Leipzig que é um time muito completo, que vem melhorando, e que aparenta ter uma, uma cara com o Tedesco. Então, acho que o jogo de ontem foi a marco, de certa forma, para o Leipzig, mas, mas foi, foi importante para sabermos uma cara desse Leipzig mesmo, porque a gente viu algumas variações muito, muito legais nesse time, principalmente no ataque, com o obôs lá, é, que atua melhor jogando pelo lado, é, fazendo uma função mais pelo meio quando entrou. Aí tem o Ikuku também que tá de um, uma forma brilhante, enfim, eu acho que dispensa comentários. O André Silva também marcando de novo, enfim, eu acho que ele marcou seis gols, teve seis participações nesses últimos seis jo jogos, então é um like que, que, que dá um resquício de esperança para o seu torcedor, que as coisas voltem a ter, a ter um padrão, enfim, que esse time consiga se, se estabelecer nas partidas, até
1: porque tem um time para ser protagonista. Eu acho importante esse, esse detalhe que você falou do Leipzig, porque ele, ele vinha de três vitórias consecutivas, né, nos três primeiros jogos em 2022. É, e eu estou até descontando o jogo da, da Copa da Alemanha, senão seriam quatro. Uh, mas que não foram jogos brilhantes, né? teve um jogo muito bom, um jogo meio mais ou menos, um jogo até abaixo da expectativa, mas que o time acabou vencendo. É, e aí, quando, quando foi pegar o grande bispapão, Fez, fez esse jogo aí de, de igual para igual né acho que a estratégia utilizada pelo Jesse March olhando o que o Bayern de Munique iria fazer é, eu vejo como muito acertada né é, porque basicamente escolheu ocupar o campo de ataque do Bayern de Munique quando este tinha bola né o campo de defesa do Bayern de Munique quando este tinha bola mas sem pressionar tanto é, é, e aí várias vezes conseguia roubar a bola na intermediária e chegar muito rápido na frente, né? com o Encucu, é, é, com, uh, com o próprio André Silva, né? o Lime acho que representa muito bem isso, porque ele, ele não é um cara que fica ali na frente, né? ele é um cara da intermediária e que em, em duas vezes, com duas assistências, apareceu para construir esse jogo, indo da intermediária para frente, roubando a bola naquele naquele local, né? É, é, então isso o, o Leipzig conseguiu, acho que a, a estratégia, aliás eu falei a estratégia do March, a estratégia do março não, a estratégia do Tedesco né? Aliás isso é outra questão porque eu, eu até falei isso no último chukrut, continuo dizendo, acho que ainda tem coisa para melhorar nesse nesse Leipzig, mas é, é, mas o Tedesco já deu uma estrutura para essa equipe que o Jess March não conseguiu dar. Né? Então, claramente houve uma evolução. Uh, agora, sim, do jeito que a gente está falando até agora, né, eu e Ivan, parece até que o Leipzig saiu como vencedor e não foi isso que aconteceu. Né? O Bayern de Munique sofreu nas transições com essa formação ousada aí do Nagelsmann, né? E acho que a leitura do Ivan é perfeita ao dizer que o Leipzig não é o Hertha Berlim, né? Então, se contra o Hertha Berlim você usar é, é, Sané, Gnabry, Miller, Lewandowski, é, é, Tolisso, chegando muito na área e roubando muitas bolas, como também foi nessa partida. E o próprio Kiniz, né? é, isso se eu não esqueci de ninguém nessa lista, é, se contra o Hertha Berlim, o, o Bayern não teve grandes problemas na transição defensiva, é, contra o Leipzig ele teve. Mas, mesmo assim, não faltaram pontos positivos. né? Tivemos Lewandowski mais uma vez fazendo gol, Thomas Miller sendo essencial ali na frente, eu já citei o Tolisso, é... Joshua Kimmich é uma máquina de, de, de potência física, mais uma vez ele foi o jogador que mais correu na partida, é, então o, o, o Bayern de Munique continua com muitos pontos positivos, e a vitória que veio até talvez com um pouco de sorte, né? pelo que foi o terceiro gol, é, eu não diria que ela, que ela foi injusta o jogo poderia ter terminado, empatado poderia mas não dá para dizer que ela, que ela foi injusta agora Guilherme, eu queria te fazer uma pergunta é, uma coisa que a gente viu nesse Bayern, né, foi essa linha de três zagueiros e que acabou deixando várias vezes a equipe no mano a mano com o, o Leipzig, me corrija se eu tiver errado mas foi mais ou menos isso que eu vi né? e aí você tinha Coman e Gnabry de Alas é, quando o Afonso Davies voltar você vê que ele ele continua, é, é, ele até agora, pelo que a gente viu no Bayern Munique, ele sempre agiu como um ala. Mas quando o Bayern de Munique perdia a bola, é, a impressão que eu tinha é que a velocidade do, do Davis fazia com que ele recompunha mais rápido e o Bayern ficava mais rápido com uma linha de quatro ali no setor defensivo. É, você acha que faz mais sentido contra equipes mais fortes, como é o caso do Leipzig, o Bayern de Munique voltar para uma linha de quatro para dar um pouco mais de equilíbrio entre defesa e ataque, ou essa formação ousada do Nagelsmann, ela tem que continuar é, com, enfim, com esse trio de frente, Sané, Lewandowski, Müller, e ainda com os dois alas, Gnabry e Coman?
2: Não, eu acredito que os três centrais, os três zagueiros, como os, como os portugueses gostam de falar centrais, até, até me perdoem aos nossos ouvintes, é... Eu prefiro, eu prefiro os três zagueiros, né? A galera tem o costume de olhar os três zagueiros e ver com vista grossa, porque, em tese, né, principalmente para aqueles que não, não tem talvez, uma visão de jogo tão apurada, denota um comportamento mais defensivo, mas não, muito pelo contrário, você também ganha ofensivamente, tem um jogador no mais para construir e assim vai. Uh, mas, enfim, eu gostei bastante do, do, do bairro, do jogo... No sentido também ofensivo, principalmente, mas os comportamentos defensivos também não são desprezíveis, não. Eu acho que muito dos gols do do, do Bayern na partida saem por conta desse comportamento agressivo na defesa. Uh, sempre induzindo muito a bola longa do Leipzig, né? A gente viu muitos erros ali do Guivardiol, uh, do Gulax, que não tem tanto apto assim de errar nessa saída de bola. E isso ajudou o Leipzig, o Leipzig, perdão, o Bayern a fazer os gols. Então, uh, eu gostei. Uh, o que aconteceu nos pontuais lances e que até originaram os gols eu acho que foi muito mais brilhantismo técnico dos jogadores do Leipzig do que um erro é, do que um erro individual é, de um jogador né eu acho e até coletivo né eu acho que o máximo ali coletivo seria uma recomposição mais rápida mas não, não acredito que que se você fosse analisar seria mais mais uh, mais avalizado esse questão comportamento coletivo acho que foi um realmente lances muito bons de, de Kim Kunko de omo saindo tirando a bola da pressão com o drible com a velocidade com a categoria e levando o Leipzig à frente uh, quando você falou do Davis ali Vitor assim a gente também tem que ver como ele vai voltar fisicamente né cara porque ele tem um, um princípio de miocardite né então talvez a gente não a gente realmente não sabe como está ele está mais de dois meses fora sem jogar não sequer treina, então a gente tem que ver como... A gente pode ver essa ala esquerda do, do bairro de Munique. O Coman, por enquanto, dá conta. E o que a gente já viu do Davis, ele daria muito mais conta nesse sentido da recomposição. Mas como há esse problema, eu prefiro é, não arriscar. Eu preferia, por exemplo, manter o Coman nessa altura do, do campeonato é, do que o Davis, né? até por esse problema físico grave que ele teve depois que
1: teve a Covid. Eu acho que isso de você citar essa questão de saúde, que a gente aqui nem tem como avaliar, né, é importantíssima, né? deixando isso claro. É, e só para também concordar com você, Guilherme, essa questão da, da pressão que o Bayern exerceu sobre a saída de bola do, do Leipzig assim, foi foi impressionante. né? É, esse esse pressão que já tinha funcionado muito bem contra o Hertha, aliás, que é, é característica do... do do né? não é não funciona só bem contra o Hertha, sempre funciona muito bem a maioria das né? vezes melhor, não funciona muito bem é, dessa vez também foi assim né? é, e, e esse terceiro gol que eu chamei um terceiro gol de sorte entre aspas pra, pela bola desviada no Guardiol, é, vamos lembrar que ele nasce justamente assim né nesse erro do do gulax que você tinha citado antes né é, então acho que isso isso diz bastante coisa dessa dessa qualidade é, do Bayern de Munique em pressionar o o adversário e queria também rapidamente saber a opinião de vocês dois é, em relação às declarações do Nigel no pós-jogo. Né? Porque depois do jogo contra o Hertha, ele criticou abertamente o Pamecano, é, dizendo que ele tinha errado no gol, do, do, do gol que o Hertha Berlim fez. E agora ele fez a mesma coisa com o Pavard. Né? Disse que, é, que ele conhecia o, o Enkuku, claro, treinou o Enkuku no Leipzig, sabia que o Enkuku ele finge que vai para o lado e aí depois é, é, faz o facão entrando em profundidade. E, e falou, Pavar marca a profundidade. Marca a profundidade. O Pavar acreditou que poderia roubar a bola ali na, na, na hora de fechar o passe. E, claro, não conseguiu. Enculcou, acabou fazendo o gol. E ele criticou abertamente os dois. É, é, uh, uh, publicamente, né? É isso que eu quero dizer. Nominalmente. Uh, uh, me corrigindo. Nominalmente. Não foi só que ele falou que o time dele errou nos lances dos gols. É, e aí, para além... Do, do, do conteúdo, né? porque eu acho que é, não dá para negar que o não está certo em relação ao erro individual dos dois jogadores nos dois lances. Né? Mas a, a pergunta é, será que isso é a melhor maneira de se gerir o vestiário, né? falando abertamente sobre isso, não era o caso de falar somente justamente para o jogador, de maneira individual, mesmo que seja é, de maneira coletiva, mas só com o grupo e, e não, e a imprensa, né? enfim, queria ouvir rapidamente vocês sobre isso.
3: Bom, Vitor, eu imagino, eu imagino que a gente vai ter essa resposta nas próximas semanas. E porque, enfim, a gente a gente vai ter acesso aos bastidores do Bahia tão cedo, é, só durante essa semana mesmo, ter corrida semana na próxima também. Então, eu acho que as críticas as críticas construtivas são mais do que justas, como você falou. Eu também não vejo tanto problema, até porque foi uma vitória. Se fosse uma derrota, eu acho que é essa, essa o tom da crítica ia ser de uma maneira que talvez seria mal interpretada aqui fora, porque não porque não está lá dentro do Bayern, por exemplo. Então, imagino que, que é essa maneira mesmo. Então, desde aquele jogo contra o Hertha, eu acho que é uma crítica mais construtiva mesmo sobre aquilo também do planejamento tático da equipe, que não, não representa o perigo, muito claro. Eu imagino que o importante agora é o time não, não transformar isso numa, numa tempestade maior, não fazer uma tempestade copo d'água. Acho que esse é o, é o fator mais importante.
2: Ah, eu sou da linha do Ivan também, Vitor. Eu confesso que eu, o Bayer tem analista de desempenho. A galera vai mostrar, vai identificar e vai, fazer, vai, vai, identificar e vai mostrar para ele como fazer o correto. Ainda mais que eles venceram um jogo. Eu acho que, como o Ivan disse, se tivesse perdido ou tivesse sei lá, empatado, acho que aí a, a, a crítica talvez pegasse mais mal dentro do grupo. Mas eu acho que não, eu acredito que eles também estão cientes que erraram desse movimento. Vou até lembrar, olha só, o treinador me alertou desse movimento e eu não executei direito. Então, acho que é uma, eu acho que é de boa, eu confesso que não acho que vai gerar problemas muito não.
1: Eu acho que problema geraria se a crítica fosse feita a um dos, dos figurões do Bayern né? a um Miller, a um Neuer a, a, a um Lewandowski, a um Kies né? acho que sendo o Pavard e o Pamecano a coisa acaba acaba saindo um pouco mais tranquila e eu não estou dizendo aqui que o Nagelsmann tenha que criticar um desses quatro que eu sei não né? porque não tem motivos para isso é... agora se ele faria isso, caso tivesse eu já fico um pouco com o pé atrás bom, acho que de Bayern de Munique e Leipzig a gente encerrou é, e aí a gente pode ir para o Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen, que acabou gerando essa diferença enorme de nove pontos é, entre líder e vice-líder. Né? A, a gente já discutiu aqui exaustivamente, é, falamos inclusive semana passada, que mesmo com a diferença de seis pontos, era improvável do Borussia Dortmund conseguir alguma coisa é, em termos de título... E nessa rodada isso ficou mais claro ainda, eu já dei minha opinião aqui várias vezes, eu acho que nove pontos reflete muito mais a diferença entre as duas equipes né? e o que elas produziram no campeonato é, do que os seis pontos anteriores. Né? Acho que o Bayern de Munique joga muito melhor do que o Borussia Dortmund, então nove pontos corresponde melhor também. né é, E aí a gente vê um Borussia Dortmund perdendo... É, é, de maneira é, bastante contundente aí para um, um Bayern Leverkusen. Bom, a gente já vinha vendo problemas defensivos do Borussia Dortmund. Sejam individuais, como que a gente viu do Zagadou no primeiro gol, é, sejam coletivos, como é esse sistema do Borussia Dortmund. Né? Um time que defende mal em transição, que sofre nos contra-ataques, um time que defende muito mal bola parada, tomou mais um gol assim, dessa maneira, se você não quiser contar dois, né, porque o Andrich é um gol de bola parada, mas que não é exatamente algo que você tem que treinar exaustivamente, né, tô querendo dizer melhor o, o caso do gol Golbutá, do depois, nascido depois de um escanteio, enfim, a grande verdade é que a impressão que passa é que o Borussia Dortmund toma gol de todos os jeitos, toma gol em transição, toma gol em ataque posicional, toma gol em bola parada. É, diante da qualidade que tem o Bayer Leverkusen, né, com o Viz, com o Diaby, com o Patrick Schick, a velocidade de todos esses jogadores, a criatividade que tem o Florembito. É, Guilherme, você, até como torcedor, é, era, de certa maneira, uma tragédia anunciada ou esse 5 a 2 surpreende?
2: Cara, eu acho que até na hora do jogo, até conversei isso com o Ivan, porque eu estava revoltado. É, o Ivan foi um cara que escutou um pouco das, do meu desabafo. É, mas, enfim... Assim, olhando na hora do jogo, enquanto torcedor, você se surpreende, né? Porque eu falei para ele, e vou falar aqui agora no, ao vivo, cara, a gente, eu falo aqui, mas eu, queria, eu quero sempre estar errado que aquilo que eu estou falando. Porque acima de. Porque eu gosto, até porque o meu time. Eu nunca quero acertar tudo que eu falo do Dortmund aqui. Mas eu, eu vou fazer uma análise, como sempre, aqui, séria, é, uma opinião que eu de fato. É, tem né? que de fato eu entendi aquilo ali. E hoje, para mim, não surpreende, não. Uma análise sendo muito fria e sem paixão, foi o que a gente esperava, né? Uh, eu gostei muito, do. acho que a gente não precisa nem falar que quem gostou mais do jogo, né? Foi o Leverkusen, que foi, deu um banho de bola em todos os sentidos, como você já citou, Vitor. Mas, assim, só para dar nome aos bois, cara, que o Demirbay, o Witz uh, jogaram hoje, foi absurdo, cara. O uh, Demirbay tirando muito bem ali a bola da região da pressão, né, da fraca pressão do Dórtico, uma pressão muito descoordenada, o Virte se aproveitou muito bem dos espaços que surgiam às costas do Menier do e do Brant, e podendo acionar o Chic, o Chic trocar a bola de lado, acionar o Free-Pong ou o Diabim, enfim, os jogadores para acelerar o jogo, é assim, basicamente, que
1: nasce o segundo gol. Um parênteses uma... rapidinho, Guilherme. Você citou o Flint-Pong, acho que esse rapaz merece destaque. Ele está jogando muita bola no Bayern Leverkusen e não está sendo olhado com o carinho que ele merece aí nessa lateral direita. Mas pode continuar. Beleza. É, é, o, gol, o segundo gol, o gol do Virt, sai exatamente disso.
2: Um erro de passe lá na frente, uma recuperação. Tirada da bola da pressão gira a bola no no Belarabe Belarabe toca no meio para o Vitesse então foi para mim o um gol da rodada o um gol mais bonito que eu vi nessa 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 rodada como um todo então foi foi assim na base obviamente da, da atração do, do do Borussia Dortmund e acionando muitos contra-ataques é, no segundo tempo o jogo caiu um pouco de ritmo de parte do parte Leverkusen o Leverkusen prese, preferiu se reservar um pouco mais deu mais campo ao Dortmund mas o Dortmund muito ineficiente, né? Apesar da insegurança do Lennart krill fez apenas um gol. Uh, o Lennart criou deu até algumas chances. Ele não teve tanta segurança assim na minha visão para o gol. Deixou algumas bolas escapar. Enfim, uh, apesar do campo molhado, acho que eram algumas bolas mais firmes que ele poderia fazer. Mas enfim, foi um foi um banho de bola do Leverkusen jogando com contra-ataque, jogando com a velocidade, aquilo que o Leverkusen entende melhor.
1: É, eu concordo, concordo plenamente com você. Né? Só ainda, é, para eu concluir meu pensamento sobre o Dortmund, eu acho que o é, problema individual ele existe. Né? O Zagadu não atingiu o que se esperava dele desde que chegou do PSG. O Hummels não é mais o jogador que um dia já foi. O Akanji, é, digamos, é irregular. Ele tem bons jogos, mas também tem jogos ruins. É, só que o problema do Dortmund é um problema de sistema. É um problema coletivo, né? Não adianta você trazer o melhor zagueiro do mundo se você não tiver um bom sistema, né? Aquelas agas organizadas, defesas organizadas é, consagram os zagueiros medianos. E defesas desorganizadas derrubam zagueiros bons. Né? Então, é, mais do que tudo, é uma questão, para mim, de sistema sem tirar o problema individual. É. Ivan, na rodada passada... O Bay Leverkusen contra um adversário mais fraco tinha se utilizado do 4-1-4-1 só com o Andres entre as linhas. Eu perguntei aqui explicitamente para vocês dois se contra adversários mais fortes seria possível é, fazer isso também. É, e parece que a resposta veio agora. Não, não é possível, porque dessa vez o ânimo mudou para um 4-2-3-1 com o Andres e o Demir Bay ali como dupla de volantes, né? O Guilherme já até falou bem é, da capacidade do Demir Bay de tirar a bola da zona de pressão, né, e até o Belarabe, se você pega, um, um, não um mapa de calor, né, mas a posição média dos jogadores, do Belarabe mais recuado do que na direita do que o Diabi na, na esquerda, digamos assim, então, é, é, o Leverkusen foi claramente um time mais defensivo do que costuma ser, né, porque o que a gente se acostumou a ver o Leverkusen pressionando alto, é... Vezes, em certos momentos, né, digamos assim, pressionando alto, mas um time que valoriza a posse de bola, que muitas vezes sabe se utilizar do ataque posicional, é, mas que dessa vez soube se adaptar às características do jogo, né? sabendo desse, todo, desse problema todo do Dortmund, é, é, foi basicamente um time de contra-ataque e também sabe fazer isso muito bem. Né? É, e tá aí agora a cinco pontos do Borussia Dortmund, se tranquilizou nessa briga. É, por o EFA Champions League, que abriu também cinco pontos sobre o Freiburg, que é o quinto colocado. É uma vitória importantíssima. Agora, por outro lado, a gente, quando fala do Leverkusen, tem que falar também que é um time que não dá exatamente para confiar. Porque é aquele time que encaixa cinco vitórias consecutivas, mas que depois fica cinco jogos sem ganhar. Né? Isso A gente já viu isso acontecer duas vezes nessa temporada de Bundesliga. É, é, não exatamente com esses números que eu citei, mas algo nessa linha, digamos assim. Né? então é, é um time que quando você olha a defesa e também não estou falando mais uma vez não tô falando de característica individual, estou falando de sistema, você não confia mas é um time capaz de fazer esse tipo de jogo que a gente viu contra o Borussia Dortmund, então é aquilo, né? qual, qual é o Leverkusen bem entre aspas verdadeiro é o Leverkusen que encaixa cinco vitórias consecutivas e esse que a gente viu contra o Borussia Dortmund ou é o Leverkusen que fica cinco jogos sem vencer e não consegue realmente dar confiança para o seu torcedor.
3: Bom, B. respondendo essa pergunta, eu acredito que sejam os dois Leverkusen, porque nessa temporada na Bundesliga, eu acredito que exista poucos times consistentes taticamente como o Leverkusen. Enfim, tem o Bayern, tem o Freiburg em muitos momentos, o Ljô também que fez uma excelente, excelente primeira metade de temporada a nível tático mas o resultado muitas das vezes não correspondia ao que a gente via propriamente campo e desempenho enfim a gente veio, a gente viu hoje no início dessa partida o Leverkusen cerrando alguma saída de bola e o Dortmund tentando recuperar já nessa nessa zona mais próxima ao gol e mas depois isso foi acabou 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 é, é, saindo e o o Leverkusen acabou tomando o controle mais da situação do jogo em si apesar de não ter tido tanta bola enfim de, querendo jogar mais no contra-ataque mas no geral foi uma postura muito acertada hoje do, do Ceone então acho que o Leverkusen no geral mesmo, acho que esse time que que joga bem, que tem uma consistência tática muito boa naquilo que é a ideia de jogo mesmo mas que falta uma consistência muito mais de resultados também, eu acredito que que é é, é surpreendente de certa forma o Leverkusen tá, não estar tá um pouquinho mais acima na tabela porque tem mostrado um nível próximo ao Dortmund, talvez até melhor do que o Dortmund, boa parte do campeonato, ou ao menos, o que a expectativa que que era gerada em cima dos dois, eu acho que o, Le, o Leverkusen está muito mais próximo de, de é, superar as expectativas, enfim, ou está nessas expectativas. Então, eu acho que falta o Leverkusen essa consistência mesmo, porque a gente viu o time com alguns problemas que, que um, simplesmente não tava para acreditar. É, contra o Hoffenheim que é uma partida, eu acho que talvez seja o panorama geral desse aspecto, porque o time estava ganhando por 2 a 0 estava numa situação relativamente tranquila na partida, é, chega aos 10 minutos finais por problemas mais psicológicos, enfim, mentais do time, é, de autoestima, de desempenho, o time acabou por tomar um empate. Então, eu acho que falta justamente isso, esse ajuste. É, espero que o senhor acabe acabe ajustando isso durante o final da temporada. Mas um devo a coisa com muito potencial, porque esse time tem muito material humano. É impressionante. É, tem o, tem o Belarabe que também, apesar da idade, continua jogando bem. Tem o Chico, que dispensa comentários. O Diaby cresceu muito na, da, da última temporada para cá. Tem o Vítor que aparenta estar cada vez mais maduro. O Lermibá, que é talvez o líder técnico desse time na questão de, de idade também, mas no meio campo é um, um jogador muito interessante. Tem o Andres também, que faz uma temporada muito boa. E é isso. O Leverkusen tem muito material, é, contratou para isso e agora vem dando resultado. Enfim, agora tem a Europa League, que vai, que vai ser interessante ver esse time também mas na Bundesliga pode sonhar até, talvez, periscar o vice-colocado.
2: Só respondendo essa pergunta também, que me despertou uma certa vontade de falar. É, assim, eu acredito que o Leverkusen, ele seja, talvez, do jogo passado contra o Augsburg, porque é uma equipe que dificilmente consegue contar com os, é, todos os seus meio-campistas. Né? Eu acho que o meio-campo é uma, uma posição do Leverkusen que, apesar de ter muita qualidade envolvida, é uma posição de poucas peças confiáveis fisicamente. né? A gente está vendo o agora retornando de lesão, a gente está vendo agora o Arangues tendo condição de jogo novamente. Então, você tem uma instabilidade nessa região da criação do jogo muito grande. Então, você, por isso que também muitas vezes a gente não consegue confiar, e até que gerou esse questionamento aqui do, do, do programa, que é o nível de confiabilidade desse Leverkusen. Eu acho que quando você perde a sua espinha dorsal do seu jogo, que para mim no Leverkusen é o meio campo, é essa equipe que consegue atrair o adversário, é, que consegue acionar os seus alas, acionar o seu o seu principal jogador jovem, que é o Wirtz, e ter velocidade para para arrastar, para acelerar o jogo, você perde muito. Uh, apesar da análise do outro programa do jogo contra o Augsburg, o jogo não foi tão fácil. Eu não vou retomar a análise aqui que a gente já fez. Mas assim, é, acho que o grande trunfo do Leverkusen, se quiser voar mais alto, vai ser uma estabilidade física dos seus meio-campistas. Arangues está voltando agora, muito bom. Demirbay está voltando agora, excelente. Agora falta só o um Gartlinga, que também já está na fase final de recuperação aí da sua lesão. Então, se esse time estiver inteiro nessa posição, vai ser um time que vai ser muito mais dórtimo do, do que o jogo que eu julgo que é o base da, desse time geral, que é o jogo contra o Álvaro, na rodada passada.
1: Perfeitamente, perfeitamente. Bom, tivemos também nessa rodada a primeira vitória do Eintracht Frankfurt em 2022. Vitória essa que veio diante do Stuttgart, uma vitória relativamente apertada, né, por 3x2, ou seja, estamos falando aí de mais um bom jogo da Bundesliga, né, ou pelo menos um jogo com muitos gols, né, uh, e que teve... É, foi bastante interessante se ver, porque o Frankfurt abriu o placar, o Stuttgart empatou, aí o Frankfurt fez 2 a 1 o Stuttgart foi buscar novamente o um empate, e aí no final é, o Frankfurt acabou aí com, com essa vitória. né? É, eu queria abrir essa discussão sobre Frankfurt e Stuttgart, uh, perguntando para o Guilherme e invaziando o seguinte, o Frankfurt, vamos lembrar, foi um time que começou muito mal a Bundesliga, o Olivier Gleisner, não conseguia se achar, é, ficou lá embaixo na tabela chegou a, a, a ficar só uma posição acima ali da, da zona do playoff e aí encaixou uma série de só uma derrota em sete jogos ali naquele final do primeiro turno uh, chegou até a ocupar a quinta posição e aí no, em 2022 eram três jogos sem vencer né? ou seja, com o Frankfurt que se aproximava mais ao início do campeonato do que ao final do que ao início de 2022. É, e aí, Guilherme, eu quero saber o que que esse Frankfurt teve de diferente nessa partida, já te dando é, a informação importante de que nessa partida, assim como na, acho que nas duas anteriores, o Frankfurt jogou sem Kostic e nessa partida específica jogou também sem o Camada. Né? Então, o que que o Frankfurt fez de diferente nessa partida em relação as outras três de 2022, é, se aproximando mais daquele Frankfurt lá no final do primeiro turno. Olha, é, só para
2: corrigir aí você, o jogo do Armínia teve Costit, teve com a amada. só nesse jogo, por causa da febre do Costit e a lesão muscular do Camada. É verdade, tá FIFA, foi isso. É, isso. Teve, Não teve. Dois jogos atrás do Kostit. Isso, foi, o Elf, contra, não, foi contra o Augsburg que o Costit que o acho que teve sim. por 20, sim. Sim. É, sim. Mas, Valeu mas, pela Tranquilo, pela tranquilo, tranquilo. A gente também ajuda você. É, tranquilo assim, acho que o grande questão dessa vitória acima de tudo foi questão de comportamento e também um pouquinho de, de sorte não vou, não, também não vou negar é, o jogo do Eintracht Frankfurt inicialmente foi muito bom, foi muito intenso foi uma equipe que pressionou forte a saída de bola do Stuttgart né? uma saída composta por Ito é, Anton, Mavropanos e por alguns momentos o Florian Miller mas que tinha muita dificuldade de sair de trás o Lindstrom pressionou forte, o Borre pressionou forte, contou com também o Yakit, o Roda, muito bem também nessa nesse início de jogo, na pressão. Não era uma pressão, assim, de um jogador específico, era uma pressão mais coordenada, mas, ao mesmo tempo, não tão é, posicional, né? uma equipe que agredia mesmo, era mais intensa. E forçou, bolas paradas, né? tanto que o gol o primeiro gol sai numa bola parada. O Frankfurt teve três escanteios em sete minutos. E no terceiro escanteio saiu 1 a 0 Foi um jogo fraco do FAFB nesse aspecto da bola parada defensiva. Muitas falhas. Tanto que sai o gol do Rustic também. O gol do 2 a 1 Mas assim, conforme o primeiro tempo foi passando, o FAFB foi, entre aspas, equilibrando. Mas não era um equilíbrio, talvez, com técnica e qualidade de jogo. Foi um jogo mais de vontade, mais de coração. Assim como toda a partida do FAFB. Uh, que me decepcionou bastante, confesso é o Anton buscando muitos lançamentos para o mas a primeira bola nunca era do Stuttgart às vezes a segunda bola sobrava e aí vinha o, o Mangalá acionando os Zilas, acionando o Führich para tentar na velocidade ali, no drible na no, na ilusão né, no, no, no lúdico, tentar arrumar alguma coisa, mas muito pobre o Favos até chegou a dar algumas finalizações com o Mangalá com o próprio Führich Chegaram até a fazer algum perigo, mas uh, o gol mesmo saiu numa bola parada do Valdemaranto, Maranto, que deu ali um, entre aspas, ali um, um crédito por tanto esforço que o, que o Stuttgart estava empregando ali durante aquele período. Mas no segundo tempo, eu acho que brilhou também a estrela do Oliver Glasner. Né? O Oliver Glasner saca o Sebastian Roder, que fisicamente, para mim, já não, não consegue mais entregar. É, e entrou o Rustic, que foi o personagem do jogo, né? Apesar de talvez não ter aparecido assim, com tanto destaque assim, é, com a bola, né? Com, com, com grandes jogadas, mas ele foi o cara que fez os gols que deram uma vitória. O Lenz bate um escanteio, ele pega a bola na veia e faz o 2x1. Um. Depois, num erro de saída do, do Stuttgart, vem o Haug, toca a bola do... O chute do Rustic chuta, bate no Marvopanos e entra. Então foi ali um um momento muito feliz, né, do rustich na partida, e define a partida para o Entrasse-Franco, né, eu achei o Stuttgart é, novamente muito mal, é, na tentativa de, de chegar ao ataque, né, até que algumas coisas aconteceram, né, o time conseguiu mudar essa saída de bola, usando mais as bolas longas para o Kladzic, mas partindo do Zouza, ao invés de ser com o Anton pela direita, e até que Zouza e Kalajdzic combinaram algumas jogadas, isso foi importante, tanto que o segundo gol foi, foi uma assistência do Zosa para um gol de cabeça do Kalajdzic, mas foi muito pouco, o FaufB foi muito pobre é, em todos os 90 minutos. E para mim, no geral, eu acho que abre também uma, uma mudança, né? uma perspectiva de o jogo está ruim, vamos colocar esse cara para dar, dar consistência para o time também eu acho que o Oliver Glasner ganhou mais uma opção de, de alternativa de jogo. Você perde o Kostit, mas você tem o Rustich que pode te entregar com um força, força quanto, é, o tanta força quanto o, o Kostit, e também está resultado, né? Ainda mais agora que você tem o Haug de volta, ele voltou de lesão, é, o teu time tem o Knauf que estreou ontem, então, o, time, o time do Frankfurt está encorpado, então essa, essa trinca de meio-campistas... Zov, Yakit, que também fez um bom jogo, e Rustic, é uma boa alternativa caso Camada e Kostic talvez não estejam funcionando.
1: Bom, acho que depois dessa riqueza de detalhes aí do, do Guilherme sobre essa partida, fica até difícil pra gente falar mais alguma coisa, né Ivan? Mas eu vou tentar aqui de todo jeito é, dizer, o Guilherme falou é, dessa questão aí da bola parada do, do Stuttgart. É, bom, são 93 gols sofridos em 55 partidas pelo, pelo Stuttgart, desde que o Matarazzo assumiu, isso na Bundesliga, né, não estou contando aí a segunda a segunda divisão, dado trazido aí pelo Stuttgart Brasil, né, uma excelente página no Twitter. É, então, acho que diz muita coisa, né, é... agora Ivan, queria, queria saber de você também, aí, se você viu essa pequena melhora aí, no, apesar de todos os problemas já citados pelo Guilherme, uma pequena melhora aí no Stuttgart é, é, nesse, nesse ataque, né? O Stuttgart, como curiosidade, teve até nos gols esperados, mais gols esperados do que o Frankfurt, é, mas insuficiente para vencer, vencer a partida. Né? É, eu confesso que eu fiquei muito feliz de ver mais uma vez o, o, a combinação Souza-Kaladzic combinando, né? o que a gente tanto viu na temporada anterior, aconteceu pela primeira vez nessa, nessa temporada, desde a volta de lesão do, do Kaladzic. Uh, agora, enfim, diz aí, Ivan A palavra, a palavra é tua aí sobre, sobre Franco, sobre Stuttgart, sobre essa partida
3: Bom, o Guilherme acabou Acabou a acabou discussão aqui sobre a partida Porque ele acompanhou muito bem Enfim, foi muito bem nos detalhes Como o próprio Victor falou E imagino que tem uma Melhora no, no Stuttgart é, Analisando o, o, o Geral, principalmente O contexto dessa temporada Porque o time, de fato, fez um gol após 500 minutos. Então, só desse fator, eu acho que já houve alguma melhora. Enfim, o Galadzic, é, voltando a marcar, eu acho é, bem importante o time no geral, enfim. O Borna sóça também agora, com os assim, quatro dentes do, do Ciso. Vamos ver se volta ao alto nível, tem essa curiosidade. Então, é um Stuttgart claro, que, que precisa, de certa forma, é, acordar para a temporada, assim Imagino que esse espírito de garra e menos, talvez, valor tático, assim, o destaque né do time, menos valor tático, mais essa garra, talvez prevaleça durante durante as próximas rodadas. Imagino que não vai sair nada muito diferente disso. Mas agora o time tem tem a volta do, do Sousa, quem sabe da melhor forma fisicamente e também tecnicamente. O Galadzic marcando o gol e tentando recuperar a autoconfiança tem o Silas também, que pode ser uma função importante para esse time, porque foi muito bem na temporada passada. Enfim, então a opção não falta, tem o Marmus, que também vai voltar da, da Copa Africana de Nações, a opção não falta. E eu acho que o Pelegrino e o Matarazzo têm que trabalhar exatamente nisso, porque esse time não tem condições de, de brigar para não ser rebaixado, até porque apresentou um nível muito interessante na última temporada. Então eu acho que isso que o, o torcedor do Stuttgart tem que se apegar no momento. Enfim, a situação não está nada fácil. O desempenho está longe de ser o ideal, enfim. E também de ser tranquilo para o torcedor e para a situação do clube na Bundesliga. Então, é, eu acho que esse, esse fica o alento para o torcedor e para a atuação geral do Stuttgart. Só para falar também uma mais coisinha do
2: Stuttgart mais longe do jogo. É, assim, é um pouco triste você ver o que se tornou meio que o plantel do Stuttgart, porque é um plantel que tem potencial, que a gente aqui, a gente já citou aqui diversos nomes aqui, mas que alguns jogadores que nessa temporada têm a missão de, entre, de entregar, infelizmente não, não evoluíram ao que se esperava, né? A gente você come... Vou citar aqui dois exemplos aqui. O Lico Gonzalez e o Zilas Tuca. Eles fizeram segundas divisões, principalmente o Tuca muito medianos. e Perdão, é que vun para agora, que perdão, gente. É, já tinha sido força do hábito. Ele já tinha feito uma segunda divisão muito mais ou menos. Mas quando subiu para a Bundesliga, ele cresceu bastante, evoluiu muito. Só que agora, com essa pausa, a gente até entende que ele tem, esteja mais estável na sua evolução. Mas assim, a gente esperava um Klimovitz, um Kulibali, uh, enfim, o Jogadores um pouco melhores, o Roberto Máximo, um nível um pouco superior, porque isso, pelas que as temporadas passadas mostraram, era capaz. Mas, infelizmente, esses jogadores não estão no nível de ser, de ter potencial e de ajudar o FAAFB nessa divisão. Então, uh, eu achei que a, tra a transferência de inverno do Thiago Tomás foi uma boa. Foi, porque, de fato, o Instituto Cano não tinha reserva para o Mas essas alas da equipe ainda são um problema, né? você não consegue ter confiança no ala direito você não tem, você tentou usar às vezes o máximo aí você alternou ontem jogando com o Furster, mas enfim você não tem uma consistência nessa posição e ninguém contratou então eu acho que até nessa aí, o Mislintat errou na montagem do elenco, isso poderia acontecer mas assim, eu acho que quando o Stuttgart vencer um jogo eu, vai ser tipo a Arminia, sabe? porque também vai muito no momento da confiança você vê que o Stuttgart, eles estão brigando, estão lutando. Mas sabe quando naquela fase que a, o pão com a manteiga está virado para debaixo? Está batendo na mesa e está sujando a mesa? É o que está acontecendo. Tudo está dando errado. Mas eu acredito que, infelizmente, eu acho que o único ponto assim, que poderia talvez reverter essa situação seja uma vitória. Pode ser na próxima rodada, na outra rodada. Mas, enfim, eu acho que qualquer resultado que seja de três pontos já iria ajudar, porque psicologicamente o time também já começa a sentir. Ainda mais que é um plantel jovem. Se você for olhar aí, o médio de idade do estudo deve ser superior a 25 anos. Então, é, isso também pesa bastante. né? Eu, eu confio ainda no Hino, porque eu diria que é o melhor momento da temporada de ter disposição de jogadores. Ele não tem quase nenhum jogador disponível é, para jogar na maioria da temporada. Nessa Nesse jogo foi o primeiro, eu diria, então eu esperaria ainda dar mais algumas rodadas a ele. e Depois a gente veria. Se chegasse em março e o time não está entregando resultado, aí, irmão, fudeu. Vai ter que passar régua nele. Vamos botar aí o Fraderham ou e tentar salvar a temporada. Porque eu acho que seria até injusto com que o projeto que o Stuttgart tem feito ser rebaixado. Eu acho que para o torcedor seria uma dor muito grande. Porque é um time que a gente vê que tem potencial e tem condições de não estar nessa condição.
1: Perdão, de não estar nessa posição. É só para exemplificar tudo isso, o Stuttgart não vence -se a seis partidas e com as vitórias do, do Alves do, do Wolfsburg, agora está na penúltima posição, já a quatro pontos do Alves, que é o time da zona do playoff. Ou seja, é, assim, o, o, o sinal amarelo ele está mais do que ligado para é, os lados do Stuttgart. Né? Então, vamos ver como é que isso vai seguir. Bom, agora, passando aqui rapidamente sobre outras partidas que a gente teve nessa 21 rodada, né? Lá na sexta-feira, a gente teve um empate entre Hertha Berlin e Borrom, né? É, e aí, o, o detalhe que eu, que eu trago aqui, e o Guilherme até colocou isso no, no Twitter dele, né? O Guilherme, nosso Guilherme Monteiro aqui, ele disse que foi o melhor primeiro tempo do Hertha Berlin em dois anos. É ou algo parecido com isso a minha, base, é... a minha base foi um jogo do dia
2: 6 de março de 2020 quando o Hertha Berlim empatou em 3x3 com o Fortuna Düsseldorf o segundo tempo daquele jogo do foi bizarramente bom então acho que o último é. parâmetro bom do Hertha Berlim tem quase 3 anos
1: é... pois é, exatamente para vocês. <risos> é, é triste o torcedor do Hertha tá escutar só. isso, mas é verdade pois é para vocês verem aí como a situação do Hertha está tá complicada, mas o primeiro tempo realmente foi, foi, bem, foi bem razoável. Assim, um time que, que voltou para uma linha de quatro, né, com o Kent, que veio do Stuttgart, é, João com Stark no, no miolo de zaga, um time que é, é, pressionou o voo mais do que costuma pressionar os adversários, né, uma, uma dupla de ataque que até funcionou melhor com, é, com o Iovetich e, e o enfim, O Hertha Berlim sai com, com a vitória parcial, é, é, só que aí no, no segundo tempo o, o ritmo cai né? o Borum logo consegue um empate e aí a gente tem que falar que esse gol sai numa falha clamorosa do goleiro Svolov né? o Svolov que é, 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 era um goleiro excelente no Freiburg ele no Hertha Berlim para começar não, não repetiu as atuações que ele tinha no Freiburg e além disso ele nas últimas partidas vem falhando, né? ele vem sendo um goleiro bastante inseguro é, é, pro, pro Hertha, né, e aí o Borrum acaba empatando é, é, e aí o jogo, o jogo perde também em qualidade e acaba com esse, com esse resultado de um a um, o Hertha tá um pontinho só na frente da zona do playoff é, e o Borrum continua na 11 primeira posição ali no meio de tabela, mas só três pontos também acima da, da zona do playoff, né, de todo jeito um empate em que o técnico do Borrum pelo menos é, se deu por satisfeito. Além disso, outro time que está em situação complicadíssima é o Borussia Mönchengladbach. Né? O primeiro jogo uh, depois da saída de Max Seebens da equipe, né? o dirigente muito querido por todos lá, inclusive pela torcida, com faixas de agradecimento, né? É... E o Gladbach, assim, se eu posso dizer alguma coisa de boa do Glad, de bom do Gladbach, é que eu achei que o ataque funcionou um pouco melhor. É... É... Você teve um o um Jonas Hoffman aparecendo bem, o Plea fazendo gol depois de nove partidas. Né? Você teve um time que atacou mais do que costuma, ou que vinha costumando atacar, e castigou mais a defesa do seu adversário, que no caso era o Arminia. Tanto é que foram 21 21 finalizações. Né? É, o problema do Gladbach é que, além de, mesmo com esse volume de jogo todo, é que essas chances não foram tão claras, a exceção de uma ou outra, e que os mais uma vez foi destaque, né? o goleiro, ou seja, diz de alguma maneira que o Arminia também teve as suas as suas chances, né? É... E além disso, o grande problema do Gladbach, obviamente, é o momento, né? Uma vitória só nos últimos nove jogos é... e um pontinho só acima da zona do playoff. Então, é... se tem esse ponto relativamente positivo do ataque ter evoluído um pouco em relação às últimas partidas, é... Essa evolução ela ainda foi muito pequena e o time ainda está numa situação absurdamente complicada. O Arminia, é, que consegue um empate até razoável, mas que também está ali com o mesmo número de pontos, de pontos do que o Alvo, que é o time da zona do playoff, né? e tem uma campanha muito inconsistente em casa, só uma vitória até aqui. Vai bem fora, mas vai mal em casa o curioso caso aí do Arminia Bielefeld depois desse 1 um a 1 um, de todo jeito. A minha chega a seis jogos sem derrota, mas é o time que mais empata na Bundesliga chegou ao décimo empate. Em pontos corridos, isso acaba não ajudando muito. Bom, é, e um jogo relativamente igual e com a ausência do técnico Baumgart e sua boina, né? É, que por ter testado positivo para Covid teve que ver o jogo de casa, né? E apareceram algumas imagens dele vibrando demais com o time, né? Ele, é, é, dando instrução, xing, xingando dando instrução, entre aspas, para ninguém né? ele tava tirando no intervalo que ele realmente pôde conversar com os jogadores ele realmente é, 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 se emocionou com a partida diferente do, do, do seu do seu auxiliar, o Pavlak, que tem um perfil um pouco diferente, fica mais de braço cruzado, não se mexe tanto mas com o Baumgart ou com o a verdade é que o Colônia venceu a partida, gol dele Antony Modeste, não foi de cabeça dessa vez, né? Um gol aí numa, numa roubada de bola, numa transição muito rápida é, E numa, numa assistência genial do Tilman, Que depois de driblar, Schlotterbeck é, colocou o Mordeste na cara do gol é, E aí o Colônia conseguiu com esse gol solitário Vitória pelo placar mínimo 1 a 0 é, é, vencer a partida né? O Fraibo, é, que até nos 15 primeiros minutos conseguiu se defender bem é, é, Vendo o Colônia jogar melhor depois teve esse problema no gol do Modeste. Né? Quem diria que o Schroeder queria falhar. Para mim, o melhor zagueiro da Bundesliga até aqui. Mas nesse jogo falhou. É, nesse, nesse gol. E depois o Freiburg não conseguiu ter criatividade no ataque. Não conseguiu mesmo com, com muito mais posse de bola. É, furar a, a boa defesa que o Colônia montou. Então tá aí os bodes indo muito bem na, na sexta posição. E o Freiburg continua também muito bem na quinta colocação. É, aí só um ponto atrás do Union Berlin e nesse momento é o quarto colocado mesmo com a derrota. E se falamos em Union Berlim é do jogo deles que a gente pode agora abordar, né? união Berlim e pela primeira vez sem Max Cruz sentiu muito a falta desse jogador porque não tinha Union Berlin que é um time que é, joga muito na, na transição, né? Se defende muito bem. É, e busca muito o Cruze na, na hora de contra-atacar sua qualidade no passe, agora não tem mais esse jogador, né? o Avonim até voltou da, da Liga das Nações, mas ele não é esse jogador, o Avonim é mais um um, um um definidor, ou mesmo um cara que fica dentro da área, ele não tem a mesma capacidade de passe do que do, do, do Cruze, ou mesmo de, de ser o que a gente chama de jogador sistema, né? de organizar todo o, o setor ofensivo, e o Neon Berlim sentiu muita falta nesse sentido, é, diferente do Augsburg né? o Augsburg que venceu a equipe do Union Berlim por 2 a 0 é, sem Ricardo Pepi né, que voltou lesionado aí das, das partidas dos Estados Unidos pelas eliminatórias da CONCACAF é, mas um time que nos últimos cinco jogos mudou muito a sua postura um time que se antes basicamente buscava se defender e sair num contra-ataque ou outro é, e tentava se utilizar das bolas paradas, é um time que gosta de pressionar mais o adversário, gosta mais de ter a bola no pé fez isso contra o União Berlim, acho que o primeiro gol é uma prova explícita disso, né, provocou o erro do goleiro Andreas Luther e aí acaba saindo o gol do, do Gregorich, né, então você viu uma melhora claramente do Alckmin nos últimos cinco jogos, só que nessa partida a vitória, a, 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 a esse desempenho todo melhor, veio aliado também ao resultado, o Alckmin conseguiu a vitória, aliás, o segundo gol uma pintura de André Rahn, belo chute de fora da área um, Bom, além disso, Mainz e Hoffenheim foi uma partida em que o Hoffenheim chegou à sua terceira derrota consecutiva na Bundesliga e a terceira vez sem jogar mal. O Hoffenheim é um time que raramente joga mal. Duas bolas na frase, né? no, no seu 3-4-2-1, com Ilas Willis Bebus na ala, como tem sido nas últimas partidas, Cramaric partindo da esquerda para dentro, a dupla de ataque bem com o e Dabur. Então, o Hoffenheim conseguiu criar várias e várias chances, é, é, mas o jogo permanecia 0 a 0, né, ou seja, o Hoffenheim com problemas de aliados interfere no resultado e lá no final veio o castigo, o Mainz que não vinha fazendo exatamente uma partida péssima, é, conseguiu uh, dois gols, um também numa transição rápida, roubada de bola, é, jogada inteligente do Nico Anisivo e depois o segundo gol de pênalti é, para realmente uh, ganhar do, do Hoffenheim e se manter aí na briga por competições europeias, né? Então, vitória importantíssima do mais E, diga-se de passagem, é o quarto melhor mandante da Bundesliga. É, o problema é quando joga fora de casa, né? E, dessa vez, não foi diferente, né? Venceu o Hoffenheim aí jogando, jogando em casa, mesmo que o Hoffenheim não tenha feito uma partida ruim. Como já tinha sido, por exemplo, contra o Dortmund na rodada anterior, né? Um, e para fechar, já no dia de hoje, o Wolfsburg, depois de nove, jo nove jogos sem vencer na Bundesliga, conseguiu a vitória. Justamente usando muito o Max Cruz, o jogador que veio do Union Berlim, que a gente acabou de citar, né? O Max Cruz, é, que ele não deu gol nem deu assistência, não fez gol nem deu assistência, é, mas impactou já positivamente no, no ataque do Wolfsburg, porque. É, ele é um jogador muito associativo né? então ele consegue potencializar os seus jogadores em volta e foi isso que aconteceu né? e aí o grande destaque dessa partida acabou sendo o Franks com dois gols é, o porque nos últimos oito jogos só tinha feito é, é, três gols quatro gols, perdão, dessa vez em um único jogo fez quatro gols né? É, então é realmente curioso no mínimo, agora há que se levar em conta o adversário, o Greutthus não é mais aquele time do primeiro turno, na é verdade, né? um time que é, é fácil de se ganhar, que todo mundo ganhava, tanto é que vinha de seis jogos, de uma derrota só nos últimos seis jogos, mas de todo jeito o Greutherford não é exatamente o, o time que você vai olhar como adversário e dizer, se eu ganhei deles, agora eu estou bem. Né? Mas de todo jeito já é um início aí para o já é uma importantíssima reação, é, é, por exemplo, para tirar o time da zona do playoff, porque se não tivesse vencido essa partida, eu estaria agora Justamente nessa incômoda zona. O Greuther Swift não tem jeito. Já caiu, vai tentar é, terminar a temporada da Bundesliga com dignidade. Bom, Guilherme, Ivan, depois de eu ter falado bastante aí sobre esses outros jogos, vocês têm algum comentário?
3: Bom, eu, eu, eu não consigo acompanhar vários, enfim, porque o Gladbach acabou sendo na mesmo horário da maioria. Principalmente no sábado. Eu dificilmente consigo acompanhar outros, até o que eu gosto. Mas justamente vou falar sobre um pouquinho sobre o Gladbach Gladbach que, que fez uma partida ok não foi tão ruim quanto as outras foi do mesmo patamar contra o Union Berlin por exemplo mas é um Gladbach que, que mostra cada vez mais que, que o costit do Rüter em Mönchengladbach é é Hoffman. porque é um time que ataca muito pelo lado direito e inclusive dá muita raiva às vezes é tudo bem que o Hoffmann é o melhor jogador desse time no ataque, enfim, então é muito muito normal o time buscar mais ele, mas nessa passada específica a gente viu muitas das vezes o Plea, o Rami Bezebaini em condições de, de finalizar, enfim, de criar outra, outro tipo de jogada mais perigosa de certa forma, enfim, e acabou não 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 saindo desse outro desse, do lado direito para o esquerdo. É, foi muito difícil ver isso no Gladbach, mas algum algum destaque obviamente fica com o Hoffman, enfim, o Sommer também dispensou comentários. O Guiter também jogou muito bem com a bola no pé. É, é, costumava muito é, ir para o ataque, enfim, carregar mais a bola. Dar algum passe, chamar a marcação do, do Arminia. E é isso. No geral, o não fez uma partida brilhante novamente. Enfim, mas a equipe mostrou um sinal de união, pelo menos. A gente viu principalmente no ataque... O, os franceses da equipe, incluindo o Imbolo, que apesar de ser suíço, fala francês, é, a gente viu uma união maior da equipe nesse momento, que é importante, de certa forma, que apesar do resultado não ter sido tão bom assim, a gente vê que o time precisa estar unido nesse momento, porque é, todo mundo está nesse barco, então só vão sair juntos, então não tem para onde fugir. Bom, é, eu tenho alguns destaques, porque essa rodada eu consegui
2: acompanhar bem, bem, bem. Bom, começando pelo jogo do Hertha Berlin, do Ivorno. Bom, o Hertha Berlim muito pelo primeiro tempo, como eu já disse lá no meu Twitter, mas dando dando nome aos bois. É, o Belfodil, Kempf e Stark tá, foram muito bem. Eu acho que muito do bom jogo do Hertha Berlin passa pelos três. É, o Belfodil, pela imposição física, não só pelo gol, né? É, um jogador que conseguiu ajudar bastante em jogadas de apoio, né? De se apresentar e receber a bola já distribuí para o seu companheiro de forma limpa e boa. E o Kempf e o, o, Kempf e o Stark nessa ligação defesa da transição defesa-ataque, né conseguindo acionar exatamente o Belfodil, às costas dos, dos meio-campistas do Borum. O Borum que me incomodou bastante no primeiro tempo com a questão da, da dificuldade de sair de trás. É uma equipe que não conseguia ter no Locadia uh, ou ter uma segunda bola com qualidade. Uh, o Holtzman nas poucas bolas que recebia era muito sozinho, não tinha nenhum companheiro para poder tocar e participar. A intenção do Thomas Reis em ter o Toto Azano, o Toto, perder o Toto Lucila e colocar o Azano e colocar uh, o, o Teste não funcionou. O time do Borum perdeu muito em combate e instabilidade defensiva, tanto que quando o Osterhag entra no segundo tempo, o time melhora bastante. E, enfim, o gol, eu diria que o gol do Borrum foi o que os alemães chamam de aus nichts porque foi um passe longo, uma ajeitada de bunda, um, um rebote ali dos do vólogos, saiu o gol de empate. Então, o Borrum, nesse jogo, não foi nada bem. Tandilu Soares foi o melhor jogador deles, é o cara que tranquilizava a bola, acalmava o time, o time conseguia rodar, conseguia pausar o jogo e acelerar no momento certo. Falando agora do jogo... É de sábado, o jogo do Augsburg e do União Berlim Bom, eu Apesar do Vitor ter dado essa opinião Do time ter sentido a saída do Max Cruz Eu acho que nem tanto Porque uh, O Avonii foi, fez muito bem o papel de pivô também Era um jogador ali Diferente, que conseguia ter essa bola E quando ele conseguia passar A bola no Kedira e acionar o Trimmel E o Becker pela direita O time do União Berlim tinha volume de jogo Foi assim que no primeiro tempo o Neon Berlin construiu duas boas chances, de cabeça com o Gieselmann, um aos seis minutos e outro aos 43 minutos. É... E no segundo tempo, com o Augsburg atacando menos, o time conseguiu se aproveitar muito dos laterais recebidos, né? Aí conseguia trocar a bola rápida, rápida de lado, acelerando o jogo, muito com o Trimel e com o Becker, e chegar também a fazer algum lance de perigo. E com o Sven Mitchell, o Keita Endo também entrando depois, o time fez ainda mais chances, né? Conseguiu ter Boas trocas de bola entre os alas e um dos volantes, né? Ou seja, o Ostonale e o em alguns momentos o Guissama, pela esquerda, pela direita, com o próprio Geraldo Beck do trêmio na ala e também com o Keita Endo, E o Zanichel apareceu de forma boa até. Surpreendeu bastante. O primeiro lance dele quase saiu um gol do Union, aos 19 minutos do segundo tempo. Então, é, um, é eu acho que o Union, que vai encarar o Dortmund, já tem alguma, alguma, algum vislumbre de alguma qualidade, apesar da saída do Max Cruz, com o Sven Mitchell e o avoni e eu acho que é uma combinação melhor do que o Urs Fischer colocou para jogo com o Rogozama e com o Avonii. E no Augsburg, é, apesar da vitória, o primeiro tempo foi até bom, é, a pressão sem a bola foi o fundamental, o gol do Gregoriti demonstra muito bem isso, mas assim, é uma equipe que tinha muita dificuldade de acertar a bola longa, o Gregorich depois do gol, só teve uma boa chance de acertar essa bola longa o Guiquevics acertou um lançamento ele escorou o Niederlechner, chutou a bola o zagueiro afastou a bola em cima da linha, então foi esse principal lance aí de perigo do Augsburg no resto do jogo inteiro então foi um Augsburg assim, que venceu e tal, mas não me convenceu, na, na me opinião e o jogo do Wolfsburg, vou fechar é, eu gostei muito mais do segundo tempo do Wolfsburg, confesso aproveitou um furte muito cansado o furt correu muito não só porque estava mais marcando, mas porque não conseguia manter a posse de bola isso desgastou muito, então o jogo externo, que é o principal jogo do Wolfsburg, já há alguns anos né? com o Baco com o Steffen hoje, o Gerhardt. Uh, em outros momentos também o o Valdo Schmidt aparecendo bastante nos cruzamentos, nas trocas de bola rápida, né? o Vitor citou o Max Cruz. Eu achei o Max Cruz ainda um pouco fora de ritmo do, da, da equipe do Corfield, um jogador meio pesadão, é, errando algumas coisas que ele geralmente não costuma errar, mas isso faz parte. Mas, enfim, é, o time conseguiu, de fato, acho que o mais importante, que foi a vitória. O segundo tempo, acho que dá um retrato melhor de, de futuro, para a sequência da temporada e para mim é um espelho a, a, a seguir para ir para, o, para os próximos jogos. Também, obviamente, o Aster Branks que fez os dois gols ali foi um elemento de surpresa positivo nessa partida aí com, com os gols é, de cabeça e também criou outra chance. Acabei aqui. Desculpa aí pelo monólogo.
1: Não, até isso. É bom e é bom que a gente divide aqui também para mostrar que o Chocruti FC não tem uma opinião única, obviamente. Bom, com isso então a gente conseguiu encerrar aí a análise dos nove jogos da rodada. É, e vamos agora ouvir sobre a segunda divisão com o Mr. ter Liga, Thiago Barbosa.
0: Olá, pessoal do Chucruti FC, que está falando aqui, é o Thiago Barbosa do Bundesliga Brasil 2. Falar o que aconteceu nesta 21 primeira rodada da Ter Liga com os jogos acontecidos deste final de semana, o Nuremberg sendo goleado pelo Ingolstadt em casa, o Schalke 04 vencendo de virada o Jan Hengsburg, o Werder Bremen vencendo o Karlsruher, o São Paulo empatando com o Paderborn indo ao quinto jogo sem vitória no campeonato, o Darmstadt sendo goleado pelo Hamburgo em casa. E o Hansa Rostock vencendo fora de casa o Oste Derby diante do Dinamo Dresden. Esses foram os destaques que aconteceram nesta rodada 21 da svai Vamos lá o que aconteceu nesta rodada. Nos jogos de sexta-feira, o Heidenheim recebeu o Hanover 96 pelo placar de 3 a 1 O Nuremberg recebeu o Ingolstadt no duelo bávaro e o Chances venceram pelo placar de 5 a 0 o Sandhausen recebeu o Bigal em confronto de, contra o rebaixamento e venceu por 2 a 0 O Schalke 04 recebeu o Ian Hanksburg, e de virada venceu por 2 a 1 O Werder Bremen recebeu o Kausura e venceu por 2 a 1 O vice-líder São Paulo recebeu o Paderborn e ficou no empate em 2 a 2 indo ao quinto jogo sem vitória no campeonato. Já nos jogos de domingo, o líder Darmstadt recebeu o Hamburgo e foi goleado por 5 a 0 no Host Derby, o Dinamo Dresden recebeu o Hansa Rostock e foi goleado por 4 a 1. E o que recebeu o Fortuna Düsseldorf e venceu por 1 a 0. A classificação atual está assim. O Darm está na liderança com 39 pontos, seguido do vice-líder São Paulo com 38 pontos. E o terceiro colocado, Werder Bremen, também com 38 pontos. Já na quarta posição, o Hamburgo, é o quarto colocado com 37 pontos, junto com o quinto colocado... Schalke 04 e Heidenheim também com 37 pontos. E já na zona de rebaixamento, o Zandhausen com jogo a menos está com 20 pontos. Seguido do 17º colocado, Ergas Big Alway, com 15 pontos. E na última colocação, o Ingolstadt com 13 pontos. Esse foi o melhor que aconteceu nesta 21ª rodada da Svater League. Um grande abraço a todos e até a próxima.
1: Valeu, Thiago. Obrigado aí pela contribuição. E tivemos também a volta da Frau em Bundesliga nesse fim de semana. Né? Voltou aí, finalmente, da pausa de inverno e voltou com novidades. A novidade é que o Hoffenheim, que até então estava ali na briga, pau a pau, com o Wolfsburg e Bayern de Munique pelo título, agora deu uma pequena distanciada porque não saiu de um empate com o Colônia, que é apenas o oitavo colocado. Né? Empate esse que foi em 1x1. Um é, e agora, com isso, o Rottenheim está em terceiro lugar com 28 pontos. É, e o Bayer de Munique, que não teve problemas para vencer o FC Sam por 4x0, está com 31 na vice-liderança. E o Wolfsburg, que também venceu o Werder Bremen por 3x1, é o líder com 32. Ou seja, temos uma disputa aberta aí, mais uma vez, entre Wolfsburg e Bayer de Munique. É, e lá na lanterna, a briga para não cair está, obviamente, entre Sam e karl só com dois pontinhos cada um, né? É, o e Bremen praticamente já escapou, porque tem 11 pontos, então é muito ponto aí na frente desses dois lanternos. Bom, e agora, Ivan, diz aí pra gente teus três jogadores de destaque e o gol da rodada. Opa, Vitor, vamos lá. É, peraí, vou pegar a colinha aqui rapidinho.
3: Bom, os três destaques da rodada, na minha opinião, são o Thomas Müller do Bayern, foi muito importante, essa fase agora mais artilheira dele. Também coloquei ele pela temporada, que foi uma temporada muito boa, dos melhores do Bayern sem dúvida nenhuma. O Ikuhaku também, que foi que foi bem na nessa partida do entre o Bayern e o Leipzig, foi, fez outra partida muito boa. E o Hrachit, que o Guilherme destacou no jogo do Frankfurt. Também contribuiu bastante para as águias terem saído com a vitória. Enfim, primeira vitória do ano, muito importante até para o time voltar com mais consistência para a disputa por competição europeia. E o gol mais bonito, foi, eu vou ficar com o Andres, o gol de falta dele hoje é, contra o Dortmund, foi um golaço, enfim. Bom, é, eu, sem chance nenhuma para o que quase chegou na bola, mas a bola foi muito forte, foi uma, part... uma batida muito perfeita então esses são os meus destaques
2: Bom, Guilherme, os meus,
3: votos. Status, meus votos meus ah, votos tá até difícil de
2: pensar muitos jogadores bons uh, Wirtz, Lewandowski uh, você também plural, vamos colocar aí o Aster Franks que vai, na minha visão tinha que pedir pro Arxmat que o, e o Corfield é, pagarem a ele 500 euros porque ele salvou o trabalho dos dois o meu gol da rodada. <risos> Igual o Raniel do Vasco, que tá pagando, tá pagando 500 conto para cada assistência. É, enfim, uh, eu diria que o meu gol da rodada é o gol do Virtus,
3: o 2x1 do Leverkusen.
1: Acho que a gente deu até votos relativamente parecidos. Né? É, eu fiquei nos três jogadores com Wirtz, Kruich, do Frankfurt, né? realmente decidiu ir para as águias e Thomas Miller para mim foi o nome do jogo no Bayern Leipzig, então acho que é, é importante dar um voto nele, né? Então, Víctor e Tim Miller e o gol da rodada, o gol do Yannis Serra contra o Theo é, é, Ivan. Porque o que ele faz ali, é, é, chama o jogador para dançar e ainda pega um belo chute de fora da área, sem chance dos homens, é, gol do Yannis Serra. Legal que tivemos três gols diferentes aqui na nossa eleição, muito bom quando isso acontece. Com isso a gente encerra mais um episódio do Especulatex. Espero que você tenha gostado aí. Na semana que vem a gente volta. Um grande abraço a todos e valeu.